0: 치료법을 찾지 못한 300명의 환자에게 쪽집게 처방을 내린 의사 왓슨 그리고 변호사 로스 대학 쪽인 질 왓슨 금융분석가 켄쇼또 우리가 아주 잘 아는 이름도 있습니다 바둑기사 알파고와 한돌 이제 아셨나요 모두 인공지능 AI의 이름들입니다 세상 어디 하나 존재하는 AI들을 지켜보며 많은 생각을 하게 되는 시대를 살아가는데요 지난 2016년 알파고와 이세돌의 대구에서 중계 캐스터가 했던 말을 떠올려봅니다. 인간이 아름다운 이유는 기계처럼 실수를 하지 않아서가 아니라 실패를 딛고 일어나기 때문이다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 이제는 뭐 AI가 없는 것을 상상할 수 없는 그런 시대를 살게 됐죠. AI가 뭐 별게 아니에요. 어, 이런 거죠. 그 자동으로 온도 맞춰주는 에어컨. 그죠 그것도 초보적인 그 AI라고 볼수 있죠. 그런가 하면 또내비게이션 있지 않습니까? 내비 없이 운전한다는 걸 이제 상상할 수 없는 시대가 됐습니다. 그런가 하면 오늘 소개해드린 것처럼, 음, 이제 변호사도 나왔고요. 금융분석을 하는 캔쇼라는 또 인공지능 AI도 있다고 합니다. 얼마 전에 분석한 걸 보니까, 금융전문가인 사람과 같은 기간 동안 같은 금액을 가지고 경쟁했는데, 인공지능이 이겼어요. 주식 수익률이 훨씬 더 높았다고 합니다. 그런가 하면 정말, 인간 의사들이 찾아내지 못한 환자의 병명, 그리고 쪽집게 처방을 내린 의사 왓슨. 우리 삶은 점점 더 풍요로워지는데 우리는 인간이기 때문인지 몰라도 이 인공지능에 대해서 조금 거부감을 가지고 있습니다. 알파고가 등장을 해서 이세돌 구단에게 4대1로 이겼을 때 물론 이제 4국에서 한번 이겼기 때문에 다행인데요. 3국까지 연승을 올리면서 인간의 기사가 지고 있을 때 이걸 어떻게 받아들여야 되는지 참 혼란스러웠던 그런 기억이 있습니다. 제가 S방송사에서 2국하고 5국 두번 해설했거든요. 어. 사실은 그 녹음하고 있는 오늘도 어. 이세돌과 한돌 그래 AI대국 중계방송을 하다 왔습니다. 어. 은퇴대국 2국이었는데요. 쳤어요 네. <웃음> 초반에 실수를 좀 했는데 그 실수를 회복을 하지 못했습니다. 바둑이라는 건 묘수를 찾아내는 어, 게임이 아니라 실수를 적게 하는 어, 사람이 이기는 경기인데 거의 실수가 없는 기계가 아, 결국은 이길 수밖에 없다는 하 생각을 다시 한번 하게 됐습니다. 막상 또 이세들 구단이 지고 나니까요. 중계했던 사람들이 다들 실망을 하는 어, 그런 눈치더라고요. 그런데 전 생각이 좀 달랐던 게 기계가 이겨야죠. 어, 이제 그 기계를 가지고 우리가 수술도 받아야 되고, 자율주행 자동차도 만들어야 되고, 그죠? 어, 여러 가지 어떤 우리들의 삶에 필요한 것을 활용해야 되는데, 자꾸 인간이 기계를 이기면, 그 기계를 어디다 씁니까? 그 버그가 막나고 이러면. 그런데도 기분은 별로 안 좋더라고요. 예. 저도 이세돌 구단의 팬이자, 어, 아마추어 바둑인으로서. 기계 따위에게 진다는 거에 대해서 기분이 좀안 좋았습니다. 그럼에도 불구하고 2016년 음, 방송 중계를 한 캐스터가 했다는 이 이야기 멋지네요. 인간이 아름다운 이유는 기계처럼 실수를 하지 않아서가 아니라 실패를 했을 때 딛고 일어나기 때문이다. 참말 잘해. 이런 건인공지능이 못하는 거야. 이건 사람들이 하는 거야. (웃음) 한 가지 좀 아쉬운 건 저도 중계를 했는데 우리 작가가 왜 내기를 얘안 쓰고 다른 캐스트의 이야기를 가져왔을까? 네. 아쉽네요. 네. 공작가 많이 아쉽네. 네. 자, 김태원의 시대 음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두 번, 밤낮으로 찾아갑니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 일본식 표현이긴 한데요. 영어로 바둑을 이야기할 때 go라고 어, 표기하죠. 네. 캘리클락스입니다. 고하이. i t s too much, can't see It's too much, can't breathe It's so not for me Way too much And I get lonely on the high road Everywhere that I go a n d for nothing, fall s o r t But not me 변호사 D의 헌신 만화 명탐정 코난에서 주인공 코난은 풀리지 않는 복잡한 사건을 만났을 때 손가락으로 우리를 가리키며 외칩니다. 진실은 언제나 하나! 그 하나의 진실에 한발더 다가갑니다. 변호사 D의 헌신 프리소스는 변호사 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 도진기입니다.
0: 제가 이 녹음하기 전에 그 이세돌과 한돌 AI 어, 바둑 그 중계를 하다 왔어요. 예. 근데 이야기 들으니까 법 쪽에도 AI 바람이 불고 있다 하는 이야기가 아,
1: 좀 핫하죠. <웃음>
0: 예, 이또군요. 그 예. 얼마 전에 법률 지식이 없는 일반인이 그 인공지능 도움을 받아서 법률 자문 대결에서 변호사를 이겼다 하는 뭐 뉴스를 제가
1: 아, 봤었는데. 예. 이게 사실입니까? 예, 사실이고요. 뭐 당연한 결과입니다. 이 법률 데이터베이스를 뒤지는 능력이라든지 이런 것들은 따라갈 수가 없죠, 사람이.
0: 그렇죠. 그몇년 전에 있었던 그 왓슨이라는 그 컴퓨터가 AI가 그 퀴즈 대회에서 인간이 이겼을 때 당연한다는 듯이 예. 그걸 어떻게 이기냐 인간이 <웃음> <웃음> 하는 이야기를 했었는데 법률도 뭐 같은 원리이기 때문에.
1: 예. 어. 주산 주판이 전자계산기를 이길 수는 없죠. 변호사님 괜찮으시겠어요? 저는 뭐 이제 살만큼 살았기 때문에 괜찮습니다. <웃음>
0: 살만큼 사셨다니요? 이제 이제 중년이신데 무슨 그런 말씀을 하셔서 저희를 섭짓하게 만드십니까? 앞으로의 미래 사회에서 이 AI가 대체할 그 직업들이 굉장히 많다라고 하는데 그중에 대표적인 직업 중에 하나가 법률가들이었어요. 판사라든지 예. 뭐 변호사라든지.
1: 아마 가장 대체가 쉬운 직업이 아닌가 싶고요. 특히 판사는 AI 판사가 정말 어떤 그그 뭐죠 그 빅데이터와 결부돼서 등장한다면 바람직하다고 생각합니다. 음. 그때도 그런 조항
0: 넣까요 어, AI 판사도 어, 훈계할 수 있다라고 해서 판사가 인간적으로 그렇게 사시면 안 됩니다. <웃음> 이런,
1: 이런 그 정말 기분 나쁘겠죠. <웃음> <웃음> 자, 오늘은 어떤 사건으로 또 저희를 어, 데리고 가주시겠습니까 예, 오늘은 아마 우리나라 법조계에서 가장 문제적인 사건일 겁니다. 오희용 사건입니다. 오희용 예. 사건. 이 오희용이 사형수예요. 사형수요. 예, 79년 9월 1 3일 사형이 집행됐던 사람이거든요. 아, 사형이
0: 집행됐다는 거죠? 그러니까 예, 사망한 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 네. 근데 사형수들이 그 사형 집행될 때 대개는 어떤 모습을 보일 것 같으십니까?
0: 글쎄요. 뭐 영화에서밖에 저희가 본 적이 없으니까 막그 죽기 싫다고 매달리는 사람도 있을 거고 아니면 모든 걸 체념 안치 그냥 걸어가는 사람도 있을 거고
1: 네. 그 집행 입회했던 교도관들이나 그 검사들의 증언을 들어보면 <웃음> 네. 모두 다가 자기가 죽인 사람에 대한 사죄, 참회 이런 모습들을 보이고 순한 양처럼 죽는다고 해요. 네. 그런데 이 오희용은 달랐습니다. 이 목에 밧줄이 걸리기 직전에 할말 있으면 해보라고 하거든요. 네. 그때 갑자기 소리를 지르면서 이렇게 말했습니다. 저는 절대로 죽이지 않았습니다. 엉터리 재판을 집어치우십시오. 죽어서 원혼이 되어서라도 위증한 사람, 고문한 사람, 오판한 사람들에게 복수하겠습니다. 이렇게 외치고 형이 집행이 됐어요 음. 그 일반적인 사형수의 모습과 달랐기 때문에 현장에 있던 모든 사람들이 큰 충격을 받았습니다 그렇죠 이제 잠시 후면 세상을 떠나는 사람인데 그때 이런 이야기를 남겼다는 건곧 죽을 사람이 이런 거짓을 외치는 게 무슨 의미가 있을까요 그렇죠 거짓이라면 말이죠 이 얘기를 듣고 그 당시 조갑제시 아시죠 네. 네. 조갑재 씨가 네, 기자였는데 이 사형수 오형 이야기라는 책으로 이 사건을 썼습니다. 루보를 음. 썼죠. 그래서 이 책이 이 80년대 법대생들의 필독서였고 법적에 굉장한 문제작이었어요 네. 오늘은 이 사형수 오형 사건을 그 책에 기재된 어떤 사건 기록이 있습니다. 거기에 따라서 말씀을 드려볼까 하고 있습니다.
0: 네. 이 이야기를 좀 들려주시죠. 벌써 그 잠깐의 사건의 개요만 이야기해 주셨는데도 궁금해지면서 어좀 어떤 사건이었는지 알고 싶어지는데요.
1: 예. 살인사건이 일어납니다. 네. 1974년 인천이 무대고요. 1 1월 30일 굉장히 추운 날씨입니다. 요즘처럼. 밤에 쌀가게를 운영하고 있던 두이분이라는 여성이 있습니다. 네. 이 여성이 그 근처 식당 여주인한테 자기 쌀가게 겸 집에 같이 가달라고 부탁을 한 거예요. 음. 자기 쌀가게를 나가기 전에 분명히 문을 잠그고 나갔는데 가보니까 문이 열려있더라고요. 그래서 겁이 나니까 같이 가달라고 부탁을 합니다. 그래서 이 두이분과 식당 여진이 같이 가보니까 두이분의 남편 그리고 다섯 살, 일곱 살짜리 딸 아들 두 아이가 시체로 발견된 거예요. 아. 아이들은 목에 노끈이 감겨서 죽었고 남편은 목에 넥타이 머플러 감겨서 죽어 있었습니다.
0: 목이 졸린 거고요.
1: 예. 근데 처음에는 경찰은 이것을 자살 사건으로 종결하려고 했어요.
0: 자살 사건으로? 예.
1: 왜냐면 하두 입은이 그렇게 말했습니다. 자기 남편이 어떤 사람한테 20만 원을 빌려줬다가 떼였다는 거예요. 네. 그래서 그걸로 굉장히 괴로워했다.
0: 74년도니까 20만 원은 큰 돈이죠. 엄청나게
1: 어. 큰 돈이겠죠. 네. 지금 기준으로 한 수천만 원될것 같습니다. 네. 그다음에 이두 입은 두 입은이 이분, 특정 종교에 빠져 있었어요. 그 1년 정종이라고, 소위 그 남녀 호랑개교라고 하는. 네. 그 일본에서 도래한 불교가 있죠. 그 네. 거기에 빠져 있었는데, 이것 때문에 부부 간의 갈등도 심했다는 거예요. 그래서 이런 그 신병을 비관해서 그 아이들을 죽이고, 자기도 이제 자살을 한 것으로, 어, 파악을 하고 종교를 지으려고 했습니다. 네. 근데 검사가 이상한 점을 발견한 거예요. 남편의 목을 보니까 스카프하고 넥타이로 감겨져 있는데, 그걸 풀어보니까 이, 심하게 상처가 나 있었던 거예요. 목에. 목 부위에? 네. 피가 흘러 있고요. 음. 그래서, 그, 뭐, 경찰은 뭐, 칼을 쓰다가 안 되니까 스카프를 했다고 이렇게 자살을 추정했지만, 검사가 보기에는 굳이 그런 방식 자체가 이상하다고 본 거죠. 음. 게다가, 여관실에서 이두 이분이 가족들의 죽음을 앞에 두고 우는데, 검사 말로는 그랬어요. 이 모습이 어색했다는 거예요. 말하자면 슬픔이 느껴지지 않았다. 예. 그래서 의심이 들었다. 그렇게 된 겁니다. 그래서 이제 다시 수사가 이루어졌어요. 수사 결과 두 이분이 어떤 남성과 미연관계 있다는 게 밝혀졌어요. 네. 그 남성이 바로 오희용입니다. 아, 그
0: 사영수였던 네. 오희용.
1: 그리고 이 1년 정종 종교 모임에서 만난 사이였어요. 음. 그래서 경찰에 가서 오희용 두 이분이 살인공범으로 조사를 받게 되고요. 응. 결국 이두 사람은 범행을 자백합니다. 자백했다. 자백했습니다. 다자백했 어. 그 내용이 어떤 거냐면요. 오희영두이부는 1년 정종 모임에서 만나서 친해지다가 미연관계로 발전을 한 겁니다. 불륜관계로. 그런데 두 이분은 오희영이 너무 좋아서 남편하고 헤어지고 오희영과 재혼을 원했어요. 응. 그런데 이 남편이 당연히 이혼을 허락하지 않을 거라고 생각을 하고 결국 남편을 죽이고 아이들도 살해한 다음에 오희영과 결혼하기로 결심을 했다. 이렇게 진술을 했어요. 그다음에 구체적인 범행 방법을 보면 사건 당일에 두 이분이 그 신경안정제를 원래 남편과 아이들한테 먹여서 재웠습니다. 재운 상태에서 저녁 8시 20분경에 오희영이 두 이분 가게 찾아옵니다. 약간 술이 취한 채였어요. 네. 그래서 두 이분이 오희영한테 얘기합니다. 지금 내가 남편하고 아이들을 제워 놨으니까 당신이 좀 살해해 줘라고 시키니까 오희영이 술이 취한 상태에서 충동적으로 그 집안에 있던 노끈과 스카프를 장롱을 뒤져서 찾아가지고 이렇게 살해를 저질렀다 이렇게 자백을 한 거예요. 자백을. 예. 두 사람이 다. 그렇죠. 그리고 두 이분이 그 이후에 식당 여주인한테 가서 우리 집에 좀 같이 가자라고 했던 것은 이제 현장을 발견시키기 위한 연극이었다는 거죠. 일종의 알리바이를 만들기 위한. 예. 근데 이 자백 진술만 봐도 좀 구체적인 내용을 보면 의문이 되게 많이 있거든요. 일단은 오형의 진술을 보면 처음에는 노끈 문제도 두이분이 건네서 줬어 받았다라고 했다가, 네. 뭐 나중에도 장롱을 뒤졌다라고 했다가, 그 다음에 흉기도 처음에 는 부엌칼을 쐈다고 했다가 나중에는 또 톱날을 이용했다라고 했다가 계속 바뀝니다. 근데 이 과정이 보면 경찰의 질문에 따라서 경찰이 원하는 대로 답을 해주고 있어요. 그러니까 그 말하면 일, 일관성이 없다는 거죠. 그렇죠. 그리고 범행 계획과 결의부터 이상한 게요. 이 내용 대로 따르면 두 이분이 애들과 남편을 죽이려고 신경안정제로 재운 다음에 우연히 오형이 찾아와서 죽여달라 하니까 오형이 충동적으로 죽였다라는 거예요. 그러니까 계획범죄가 아니고
0: 말하자면 그냥 그 우연히 찾아와서 죽여 달라고 했는데 그렇게 되면 앞에서
1: 수면제를 먹였다는 것도 앞뒤가 안 맞는 거 아닙니까? 안맞죠 우리 네. 상식적인 인과 관계 진행상 안 맞는 거죠. 그렇죠. 근데 이런 설정이 됐던 겁니다. 근데 오희영은 이제 사건이 검찰로 넘어가지 않습니까? 네. 검찰로 넘어가니까 이 자백을 뒤집습니다.
0: 뒤집는다는 건 이제 죽이지 않았다.
1: 예. 왜 자백했냐 그러니까 경찰이 고문해서 허위 자백했다고 한 거예요.
0: 경찰이 오, 고문을 했기 때문에.
1: 네. 오희영이 말은 그렇습니다. 그런데 이 당시 수사했던 경찰 있습니다. 이 사람이 모두 어떤 말을 했냐면 은참 지금으로서는 상상이 어려운 사고방식인데 그런 사건, 이런 강력사건은 손을 안댈 수가 없어요라고 답을 합니다.
0: <웃음> 그러니까 그게, 고문하지 않을 수가 없다.
1: 네, 당연한 거 아니냐라는 식으로 답을 합니다.
0: 누가 자기가 살인을 저질렀다고 자백하겠느냐. 네.
1: 근데 이제 어린 오희영과 달리 두이분는 검찰에서도 그대로 자백 상태를 유지합니다 근데 조금 달라진 점이 경찰 단계에서는 오희영을 위해서라면 어떤 일이라도 하겠다 그리고 형을 마치고 같이 살겠다라고까지 얘기를 합니다 음. 그런데 검찰에 와서 오희영이 범행을 부인한다는 얘기를 전혀 듣자 굉장히 분노의 치를 뜹니다 오희영이 혼자만 살려고 하느냐면서 굉장히 붕괴하고 저주하고 나중에는 오희웅은 악독한 사람이니 죽여주십시오라는 말까지 하게 됩니다. 그 말하자면
0: 그두 어 이분의 분노와 분개가 실제로 이오희웅이 위증을 하고 있기 때문에 화를 낼 수도 있는 거고 또 한편의 생각을 해보면 자기는 그래도 이제 그 같이 종교 생활을 했고 또 사랑했던 사이니까 이제 그 마무리까지도 같이 하려고 하는데 이제 자기만 살겠다고 진실을 이야기하는 것도 사실은 또. 오, 신경이 놓을 수도 있고.
1: 네. 그래서 이 사건에서 는 사실은 두 이분의 심리가 어떤 것이었을지를 이해하는 것이 굉장히 중요한 키포인트 같아요. 음. 이후 에 재판 과정에서 보이겠지만요. 그래서 이 상태에서 재판으로 넘겨지게 됩니다. 네. 그 재판에서도 역시 오희용은 부인을 하고요. 두 이분은 인정을 합니다. 근데 이후 재판에서는 결국 오희용이 범행을 했느냐의 심리가 좀 이루어지는 거죠. 근데 재판은 오희용에게 꽤 유리하게 흘러가고. 첫 번째로 분명히 시간 문제가 있습니다 오희영이 그날 종교집회가 있었어요 1년 정정 거기서 오후 8시에 집회를 나옵니다 적인들이 진술이 있어요 그런데 사건 현장은 그 두입원의 가게죠 10분 거리입니다 8시 10분 정도에 도착을 했다고 칠수 있겠죠 음. 그다음에 오희영이 집으로 돌아온 시간이 8시 반입니다 이것도 진술들이 많이 있어요 증언들이 그렇다면 그것도 10분 거리니까 오혜영은 적어도 8시 10분에서 20분 사이에 범행을 저질렀다는 게 됩니다. 2 0분에 범행을 마치고 집으로, 집으로 10분 동안 걸어온 거겠죠. 근데 10분 사이에 이세 사람을 살해하고 뒤처리까지 하는 범행을 할수 있겠느냐는 거죠.
0: 더군다나 노끈이면 뭐 스카프를 다 찾아서.
1: 그렇죠. <웃음> 시간 상이 문제가 있고요. 두 번째는 일단 지금 우리는 당연한 상식이지만 물적 증거가 있어야 되지 않겠습니까
0: 그렇죠 이게 그 자백을 계속 유지한 것도 아니고 중간에 나는 다시 저 죽이지 않았다라고 이제 번복하게 되면 물증이 없으면 재판 과정에서 사실은 유죄가 성립이 안 되는 거 아닙니까
1: 그렇죠 여기서 현장에서 오희의 지문이나 또 혈흔 같은 게 전혀 발견이 안 됐어요 아니 술이 취해서 그런 범죄를 저지르고 장롱에서 그런 걸
0: 찾았으면 거기 당연히 지문이 나와야 되는 거 아닌가요?
1: 바로 그거죠. 장롱에서 노고을 찾았다 이런 진술이 돼 있고 수사가 그렇게 되어 있는데 지문이 전혀 없었고 또 오희용의 몸에서 의류에서 혈름도안 나온 거예요. 그러니까 경찰이 뭐냐 그러냐면 은 오희용이 장갑을 끼고 범행을 해서 그렇다고 한 거예요. 술 취해서
0: 우발적인 범죄를 저지르러고는데 장갑을 또 준비해서 갔다?
1: 그런데 예. 문제는 이 검찰의 주장도 문제가 있는 것이 남편의 얼굴에 손톱 자국이라든지 이런 피 자국이 남아 있었어요. 손톱으로 긁건 듯한 자국이. 네. 근데 장갑을 꼈으면 손톱, 손톱 자국이, 자국이 안 나죠. 남을 수가 없죠. 그러니까 이런 모순들이 있는 겁니다. 또그 다음에 <웃음> <웃음> 또 있습니다. 이 사건 발생 직후 8시 40분 경입니다. 8시 10분에서 20분 사이가 범행 시간이라고 보는데 시간이고. 8시 40분에 도입은 가게 근처에 삼성라사라고 옷가게가 있습니다 옛날에 삼성라사 이런 게 있었어요 옷가게 이름이 두 이분이 삼성라사에 들렀는데 그 삼성라사 주인 말로는 그때 두 이분 손에 피가 묻어 있었다는 거예요 음. 그리고 사건 현장을 두 이분의 권유로 같이 가서 처음 발견한 식당 여주인 말로는 역시 두 이분이 8시 40분경에 자신한테 찾아와서 뜬금없이 여기서 우리 가게 잘 보이냐 우리 가게 잘 봐달라 이렇게 말을 했다는 거예요. 네. 그리고 이때도 두 이분 손에서 핏자국을 봤다라고 증언을 했습니다. 음. 또 아까 사건 전에 남편이 20만 원을 사기당해서 괴로워했다라는 진술 이 있었지 않습니까? 그런데 이 소문 자체를 두 이분이 사건 직전에 퍼뜨린 거였어요. 본인이? 네. 굳이. 굳이 묻지도 않는 이야기를. 네. 두 이분은 원래 이웃들과 소통을 잘안 하는 그런 사람이었답니다.
0: 종교에 빠져 있었을 때니 뭐, 다른 사람들과의 어떤 교류가 별로 있지 않았겠죠. 예,
1: 그렇죠. 그런데 굳이 사건 직전에 이 소문을 자기가 자발적으로 적극적으로 퍼뜨렸던 거예요. 음. 그래서 이런 내용을 보면 두분의 단독 사례가 아닌가 하는 의심이 많이 들수 있거든요. 그게
0: 합리적인 추론 아닌가요?
1: 그렇죠. 그 오희훈과 살기 위해서 자신의 어떤 방해물이 된다고 인정했던 그런 남편과 아이들을 없애고 싶었다. 좀 정념에 미치 있는 어떤 그런 상태에 있을 수도 있는 거죠. 어... 이런 내용들을 보면 이런 것들이 그 재판 과정에서 하나씩 드러나면서 재판 오희 영한테 상당히 유리하게 흘러갑니다. 네. 그런데 여기서 재판 도중에 돌발 상황이 발생합니다.
0: 거기까지만 일단 듣고 네. 거기까지만 일단 듣고 아 오늘 모처럼 막 이렇게 긴장되는 사건이네요. 이거 이게 참 이러면 안 되는데 이게 왜냐하면 추리소설을 읽는 게 아니라 저희가 실제 사건을 다루고 있기 때문에 음악 한곡 듣고 와서 오이용 사건에 대한 또 다른 이야기 들어보도록 하겠습니다 아니타 베커의 음악 중에서요 미스테리라는 거 준비했습니다 아니타 베커의 끈적거리는 목소리 오랜만에 들었습니다. 미스테리였습니다. 자, 오희용 사건, 어... 억울한 사형수로 불리는 사건이다라고 이야기를 해주셨는데, 74년도에 자신과 내용관계에 있었던 두 이분의 두 아이와 남편을 목졸라 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 그런 인물입니다. 어 처음에는 이제 그 사건 자체를 자백했다가, 어, 법정에 와서는 이제 그것이 강요된 어떤 고문에 의한 재백이었다라고 얘기했고 또 여러 가지 어떤 정황 증거들에 의해서 굉장히 유리하게 말하자면 이제 무죄 쪽으로 어, 살인에 대한 혐의가 없는 쪽으로 이렇게 재판이 진행되고 있었는데 여기서 다시 반전이 일어났다라는 이야기까지 들었거든요.
1: 예, 그렇습니다. 이렇게 재판이 그 오희영한테 유리한 쪽으로 진행이 되고 있었습니다. 그 네. 무죄 쪽으로요. 그런 여기서 오희용의 운명을 결정 짓는 아주 중대한 돌발 상황이 생깁니다. 공범인 두이분이 네. 구치소 변수 안에서 목을 매달아서 극단적인 선택을 해버린 겁니다. 두희분이요? 예, 재판 도중이에요. 그래서 이게 말이 많았는데 두 사람이 같이 범행을 해놓고 오희용이 혼자 빠져나가려고 막 저렇게 다투니까 너무 분해서 이렇게 극단적인 선택을 한게 아닌가 이런 얘기들이 오갔고요. 실제로 이두이분과 같은 깜빵에 있던 여성이 법정에 나와서 증언을 했습니다. 어떻게 했냐면 두이분은 이렇게 말했다는 거예요. 남자, 고형이죠. 남자는 변호사를 대고 증인이 두 명이나 나왔다. 나는 불리하다. 누명 쓰게 됐다. 이렇게 말하고 30분 뒤에 죽은 겁니다. 말하자면 이제
0: 마지막으로 자기의 어떤 그 의지라든지 의도를 남겨놓고 그걸 이제 죽음으로서 이제 증명하는 듯한 뭐 이런 어떤 뉘앙스가 풍기는 이야기를 했다. 이렇게 볼수 있네요.
1: 예, 그렇죠. 그 다음에 두 번째로 조금 과학적인 증언일 수도 있습니다만 의사가 증인으로 나옵니다. 그래서 여기서 그 판사가 묻습니다. 여성이 손으로 성인 남자를 목 눌러 죽이는 게 가능한가? 그니까두 분의 단독 범행이 가능한가를 물은 것이죠. 네. 근데 의사가 말하기를 불가능하다라고 단정적으로 답변을 해버립니다.
0: 아니, 그게 왜 불가능합니까? 수면제를 먹고 잠들어 있는 상태였는데.
1: 우리 상식으로 그렇지 않습니까? 의사가 좀 답변을 이렇게 합니다. 내 경험으로 미루어봤을 때 여자가 그렇게 하여 죽인 경우는 없었다. 이렇게 답을 합니다. 그러니까 의학적, 과학적으로 불가능하다는 게 아니라 자기 경험으로는 그런 거못 봤다는 얘기밖에 인안 되는 거죠, 사실은. 이게 도대체 무슨... 내 경험에 비추어 봤을 때, 아니, 뭐, 얼마나
0: 많은 경험과 사건들을 마주하셨는지 모르겠습니다만, 그, 그러니까 쉽게 얘기해서, 야, 미국에 가면, 앱, 저, 자유의 여진상이 있어, 라고 하는데, 내 경험상 나는 본 적이 없어, 라고 하는 거랑, <웃음> 이게 뭐가 다른 거죠?
1: 그렇죠. 결국 판사의 경험의 폭이 재판을 결정하는 자대가 되었어도 안 되는데. 네. 여기 의사의, 그, 과학자로서 진술한 게 아니라 자기 경험을 얘기, 얘기해버린 거예요.
0: 그러니까 누가 그 의사를 법정에 불렀을 때그 개인의 어떤 경험을 말하라고
1: 얘기한 게 아니잖아요. 네. 그
0: 의학적으로 가능하냐 이걸 물어본 건데.
1: 네. 요즘 같으면 또 의사들이 이렇게 단정적인 표현을 잘안 하거든요. 근데 여기서 또 이렇게 정의이 나왔습니다. 그래서 결국 이두 가지가 완전히 재판의 판도를 뒤집어버린 거예요. 어. 그러니까 두 이분이 죽음으로써두 이분이 오형이 같이 살아했어요라는 그 공범죄의 진술만이 그대로 확정적으로 남아버린 거죠. 살아있었더라면 나중에 반드시 문도 하고, 네. 또증언을 뒤집을 기회도 있습니다만, 죽어버린 거예요, 그러고.
0: 그 말에 어떤 모순성도 법정에서 좀다퉈볼수 있고 막 이런데, 네. 이런 것들이 다 사라져버리고,
1: 기회가 완전히 사라져버린 거죠. 그리고 두 분의 진술만이 조서에 남은 겁니다. 음. 그리고 의사는 여자는 남자를 목절라 죽일 수 없다라고 단정적으로 말을 해버립니다. 이두 가지가 강렬했던 거예요. 그래서 결국 1심 재판은 오희영을 유죄로 하고 사형을 선고합니다. 판결 이유를 보면 그두 가지예요. 두 이분이 뭐 당시 표현입니다. 자살까지 하면서 오희영의 공범을 주장한 것이 거짓이라고 보기 힘들다. 둘째, 여성이 과연 세 사람을 살해할 수 있겠는가 하는 의심이 든다. 이두 가지 이유로 유죄를 선고했습니다. 사형을 아, 선고한 거예요. 이게
0: 불과 50년 전 이야기인데요. 그 인간이 문명을 만들었다, 뭐 하다 보이려 여러 가지 이야기를 합니다만 우리의 어떤 그 법체계, 뭐 지금도 마찬가지겠습니다만 얼마나 이 구멍이 많고 말이 안 되는 것들인지를 아주 단적으로 보여주는 그런 판례가 아닌가 하는 또생각도
1: 드네요. 네, 그렇습니다.
0: 1심에서 이렇게 나왔는데 그럼 2심, 3심 계속 갔을 거 아닙니까?
1: 2심, 3심 그대로 뒤집어지지 않았고요. 일사천리로 사형 판결 확정이 됐습니다. <웃음> 1심 판사가 뒤, 뒤에 후일담입니다만 이게 사형을 판결 선고해놓고 어 그렇게 얘기를 합니다. 이제 주, 인터뷰를 한번 했었어요. 이 작가하고. 네. 나 고민 많이 했다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 판사가요. 더군다나 살인죄고 사형 선고지 않습니까 유무죄가 고민된다면 무죄로 가야 하는 게 맞습니다 그렇죠 이게 확신이 있어도 다시 한번
0: 그 쳐다봐야 되는 게 사형 선고인데 이건지 저건지 모르는데
1: <웃음> 그렇죠 그 상식적으로도 그렇고요 네. 형사소속법상 원칙으로도 의심스러울 때는 피고인의 이익으로 합리적 의심 없는 증명이 이루어져야 한다라든지 엄격한 입증이 있어야 되는 거거든요. 한 네. 하늘의 의심도 없어야 된단 말이죠 그건 사형 아닙니까
0: 이게 무슨 징역형도 아니고 사형인데요 네. 근데
1: 고민된다면서 사형을 선고를 했다는 게 과연 합당한가 하는 거죠 <웃음> 이 판결 자체는 지금 기준으로 봐도 너무나 의문이 많습니다 일단은 범행 동기부터가 현실적으로 그렇습니다 오희영은 총각이었어요 네. 이분은 유부녀가 뭐 그렇게 하고 뭐 가진 거 턱도 없는 그런 사람이었는데 이 유부녀 이 결혼하기 위해서 그 가족을 살해한다 이 분명히 동기가 좀 납득이 잘안 가죠. 그러니까 뭐 사실은 반대쪽 입장에서 생각해 본다 면
0: 충분히 납득이 안 갈만한 여러 가지 어떤 그 정황들이 있는 거잖아요. 그렇죠. 또그 살인을 할 이유가 없는 것에 대한 어떤 저 핵심적인 그 이야기도 있는 거고. 네. 근데 이것은 사실 어떤 공정한 재판이라기보다는 어느 한쪽 이제 선입견 같은 것도 사실이 재판 같은 경우에 굉장히 많이 이제 그 영향을 주게 되는데 말하자면 뭐오희용이라는 인물이 가졌던 어떤 분위기라든지 혹은 뭐 진술의 태도라든지 뭐 이런 것들이 사실은 그 재판에다가 전혀 그 말하자면 어그 뭐라고 해야 됩니까? 이걸 그러니까 증거가 아님에도 불구하고 증거 이상으로서 어떤 영향을 끼쳤을 이런 상황도 사실은 있는 거잖아요
1: 저도 그렇게 보이는 게요 당시 오희형의 법정 태도가 안 좋았던 얘기들만 있습니다 그런데 음. 이게 약간 딜레마가 있습니다 정말 억울한 사람일수록 법정 태도가 안 좋을 수 있어요 당연하죠 그, 나는 죄를 안 지었는데 <웃음> 자꾸 죄를 지었다고 러니까 화가 나는데 예, 그래도 판사는 또안 좋게 보는 거예요 이런 악순환이 또 있습니다 그러니까
0: 말하자면 뭐 우리 방송 들으시는 모든 분들 다시 한번 생각해 볼수 있겠습니다만 나는 누굴 죽인 적이 없는데 나한테 자꾸 살인을 했다라고 자백하라고 얘기하는데 거기서 두 손을 공손하게 모으고 그것도 한두 번이죠. 저는 정말 안 했어요.라고 하는 것도 한두 번이죠. 그걸 안 믿어주면 당연히 그때부터 이제 울분이 생길 거 아닙니까? 화가 나기 시작하고. 네.
1: 그런 점에 대한 이해가 없이 왜 법정에서 이렇게 불손해라고 이제 보는 거죠. 그, 그 일률적으로 그런 문제가 있었던 것 같고 또 그러고 오휴용이 나 고문당해서 자백했습니다라고 항변을 하고 그래서 결국 오형용의 자백 진술, 경찰에서의 자백 진술은 증거로 채택은 안 됐습니다만 네. 이 판결문을 보면요. 특히 이제 항소심 대부분 판결에서 오형용의 경찰에서의 자백을 군대군대 인용을 하고 있어요. 그러니까 증거로 법상 채택을안 했지만 오형용의 자백을 어느 정도 염두에 두고 판단을 한 거예요.
0: 그게... 그, 그렇지 그 않습니까? 채택이 안 되면
1: 요새는 속기에서도 지우라고 하는 경우도 생기고. 그러니까 이게 예전에는 10년 전만 해도요. 그 수사기록이 통째로 재판으로 넘어왔습니다. 네. 지금은 증거능력이 없으면 아예 법정에 나오지도 못하는데. 그렇죠. 그게 선입견을 줄수있니 그렇죠. 10년 전에는 검찰의 수사기록이 통째로 판사들 넘어왔어요. 그 판사는 검사하 똑같은 기록과 똑같은 관점을 가지고 사건을 보고 시작하는 거예요. 음. 이 시대도 그랬습니다. 그러다 보니까 했군요. 고문 과정 같은 것을 이해를 못하고 아, 자기가 죽겠다고 해놓고 나중에 말 뒤집네 이렇게 본 거겠죠. <웃음> 그리고 제일 문제는 여기서 사실 이 1심 판결을 보면 물증이라는 이게 아닙니다. 진술 증거만으로 유죄를 판결했어요. 특또 다른 사람의 진술. 그렇죠. 공범자의 진술 하나만으로 유죄를 했다고 뭐 봐도 무방한 거예요. 부위분의 진술. 그런데 이 공범자가 그 무고한 공범 다른 사람을 물고 들어가는 심리에 대한 어떤 깊은 이해도 필요하지 않았나 싶어요. 음. 이럴때면 이렇게 얘기할 수 있습니다. 공범자들의 자꾸 다른 사람을 이렇게 물고 들어가는 심리가 사람은 그런 게 있어요. 같이 당하면 고통이 줄어요. 음. 그래서 혼자만 고통받을 때는 자기 잘못이라 하더라도 주변이 더 야숙하게 보이는 거예요. 음.
0: 더군다나 사랑했던 사람인데 그렇죠. 나는 자기랑 같이 살기 위해서 자기 남편과 아이까지도 말하자면 예를 들어서 살해했는데 저 사람은 나에 대한 어떤 연민이나 치근지심은 전혀 나타내질 않고 자기 혼자 살겠다고 저러는구나.
1: 바로 그런 심리일 수가 있거든요. 거기에서 미움 증오가 생겨서 오희영에게 불리한 진술 하고 물고 늘어지다가 일심 재판이 오희영의 무죄 쪽으로 흘러가니까 절망적이고 분노하는 생각에 어, 그 절망감 때문에 극단적인 선택을 해버렸고 이렇게 된게 아닌가라고 볼수 있는 거거든요.
0: 심지어는 이제 사람이 어떤 극단적인 상황에서 계속 동일한 이야기들을 반복하게 되면 자기가 이제 그 상황을 믿어버리게 되는 경우들도 생기잖아요.
1: 그렇죠. 그 거짓말 효과하지 않습니까? 네. 그리고 이런 공범자였던 심리라든지 이런 데 대한 이해가 판사들이 너무 없었던 것이 아닌가 이런 생각도 들고요. 또그 다음에 여자 혼자 목 졸라 죽을수 없다라는 의사의 진술을 너무 절제적으로 그대로 가져왔었어요. 그런데 이게 의사의 의학적인 지식이 아니라 아까 말씀드렸듯이 경험적인 진술이었거든요. 네. 더군다나 실제로 그, 그 무렵에 40대 다방 마담이 잠든 40대 남자의 목을 졸라 살해한 사건도 발생했습니다.
0: 팔레 <웃음> 연구를 많이 안 하셨군요. 선생님. <웃음> 그러니까
1: 이런 이런 내용들을 보면 물증 없이 공범죄 진술 하나만으로 유죄, 게다가 사형을 선고했는데 더군다나 수많은 반대 정황 증거들이 있지 않았습니까? 네. 모순되는 부분들도 많았고. 그러니까 지금 재판 기준이라면 진실은 모르겠습니다만 적어도 오희영이 유죄 판결을 받을 가능성, 가능성은 거의 없다고 볼수 있습니다.
0: 저희가 이 시간을 통해서 한번 다뤘던 것 같아요. 어, 사형제도라는 것이 과연 존재해야 되는가에 대해서 그때 드렸던 이야기 중에 하나가 사형제도가 있다고 라 해서 범죄율이 낮아진다는 라 어느 어, 어떤 통계도 없다. 그리고 어 사회에서 완전히 격리시키고자 하는 그 마음은 알 수도 있지만 만에 하나, 십만에 하나, 백만에 한 하나라도 억울한 사람이 나올 수 있다는 가능성을 염두에 두고 우리가 사형제도에 대해서 다시 한번 생각해 봐야 된다 하는 이야기를 드렸었는데 이 오희웅 사건이 바로 그런 어떤 이야기를 다시 한번 떠올리면서 우리가 생각해 볼수 있는 그런 사건이 아닌가 하는 또 생각이 드는군요. 뭐, 진실은 우리가 다알수 없습니다만. 네.
1: 예. 근데 오영이 아까 제일 서두에 말씀드렸듯이 사형 집행 당시에 그렇게 처절하게 외쳤던 거, 그게 대해서 사람들이 외면을 못했던 거죠. 결국 그, 음. 그 사형 확정된 지 3년 7개월 만에 네. 그 1979년 9월 13일 사형이 집행됐습니다. 이때 오영 씨가 만 34세였어요. 음. 그 1945년생이니까 그때 이런 재판을 받지 않았더라면 지금은 이제 70대 중반 정도의 할아버지가 되셨을 텐데 네. 지감치 이렇게 형장에 슬로 살아진 운명이 됐습니다.
0: 오늘 변호사님이 해주신 이야기 중에 하나 참 머릿속에 남는 이야기가 있네요. 어, 이것이 실제로 이 피의자가 범행을 저질렀는지 그렇지 않은지 확신하지 못할 땐 그때는 저지르지 않았다라고 생각하는 것이 맞는 것이다 말하자면 그 상대의 유죄를 완벽하게 그 확신하지 않은 상태에서 누군가를 단죄한다는 것은 어 사실은 한번쯤 생각해보면 어 자제해야 될 여러 가지 일이다
1: 네, 적어도 재판에서는 그렇습니다 네.
0: 아 그리고 또 하나 남는 어록도 있었습니다 변호사님도 안방이란 단어를 쓰신다 (웃음) (웃음) 인간적이고 아주 매력적으로 보였습니다 (웃음) 자 오희웅 사건 50여 년 전에 벌어졌던 사건입니다만 오늘날 우리에게도 시사하는 의미가 있어서 다시 한번 이 사건을 불러내봤습니다 자 변호사 뒤에 헌신 네 오늘도 생각해볼 만한 사건 다뤄주셔서 감사합니다 다음 시간에 또 뵈야 될 텐데 이제 올해의 마지막일 것 같아요
1: 예, 그렇게 됐네요
0: 변호사님 새해 복 많이 받으십시오
1: 예, 김태훈 선생님도 새해 복 많이 받으십시오 고맙습니다 예, 감사합니다
0: 저도 마치겠습니다 아, 마이클 잭슨의 고스트라고 하는 곡 준비했습니다 시대를 잇는 음악 감상의 시대음감 저는 김태훈이었습니다 고맙습니다